0: Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos.
1: Audiovisuais. 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 Diálogos audiovisuais. Diálogos
0: audiovisuais.
1: Diálogos audiovisuais.
0: Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais.
2: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio 1 do projeto Diálogos Audiovisuais. Meu nome é Fábio Belotti, sou analista de audiovisual da Gerência de Cultura do Departamento Nacional do SESC e essa proposta é desenvolvida coletivamente pelos departamentos regionais do SESC nos estados do Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Este projeto tem como objetivo investigar, propor ações formativas e debater por meio de temas transversais associações possíveis entre um filme que fez parte de edições anteriores da Mostra Sesc de Cinema com uma obra audiovisual que tenha vocações distintas do próprio cinema, assim como sua plataforma de exibição, podendo ser videoarte, videogame, video videomapping, realidade virtual, videoclipe, registros etnográficos, registros de performance, dentre outros, por meio de edições temáticas. Se você quer saber um pouco mais sobre o processo de desenvolvimento deste projeto, sugiro que em um momento oportuno você retorne e escute o episódio zero, já disponível na timeline do Diálogos Audiovisuais, tanto no canal do Sesc Brasil no YouTube, quanto no Spotify e demais plataformas de podcast. E neste episódio trataremos de dois temas paralelos e que necessariamente se encontram, os formatos analógicos e a preservação. Isso por meio do debate de temas e seus desdobramentos pertinentes a duas obras audiovisuais e uma ação formativa que irá concluir esta edição. Nos últimos anos, nos últimos meses e nas últimas semanas, vivemos tragédias sem precedentes para a preservação da cultura brasileira. Uma delas, e das mais impactantes, foi o incêndio em um dos galpões da Cinemateca Brasileira em São Paulo, em que as chamas consumiram inúmeros registros audiovisuais que fizeram parte da nossa história. Foi uma tragédia principalmente para as pessoas ligadas diretamente à preservação, ou que entendem a importância deste material enquanto memória social. E aqui resgato uma memória virtual, e por que não audiovisual, de um tweet de 2019 da Unesco no Brasil, que cita Marcos Garvey um povo sem conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. Na produção audiovisual contemporânea, observamos alguns fenômenos que envolvem os processos analógicos da imagem, apesar da digitalização ter se tornado ao longo das últimas décadas um processo comum ao meio. Mas a reprodução estética e dos modos de fazer talvez não sejam a principal potencialidade, mas sim a reutilização deste material em uma abordagem contemporânea. Uma forma criativa e necessária de olhar para o passado, redefinir nosso presente e refletir sobre o futuro. Um paralelo que guarda seus fortes laços com os mecanismos da nossa própria memória. E que presentes para conversarmos sobre estes e mais temas à luz das suas obras, pesquisas, ações? Moema Pasquaini, realizadora da obra Super Frente Super 8.
1: Oi gente, olá a todos e todas.
2: Marcos Bonisson, realizador da obra Tupianas. Olá a todo mundo, olá a todos. E Sabrina Luna, pesquisadora e mediadora da ação formativa Cinema de Arquivo, que faz parte desse conjunto da primeira edição.
3: Oi, gente.
2: Também presentes meus colegas de SESC, também desenvolvedores e criadores deste projeto, e que farão a mediação dessa conversa. Naruna Freitas, do SESC Pernambuco.
0: Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. E todos que estão aqui com a gente nessa conversa hoje.
2: E Leandro Luz, do Sesc Rio de Janeiro.
4: Salve, Fábio. Salve todo mundo.
2: E aí, então, a gente parte para Moema, que pode se apresentar agora e falar um pouquinho sobre o seu filme.
1: Obrigada, Fábio. Como você falou, né? eu sou a realizadora do Super Frente, Super 8. Trabalho com cinema já há alguns anos. Comecei no cinema a partir da direção de fotografia, né? Foi a área que primeiro me cativou, me conquistou, por assim dizer. E a partir dela fui experimentando e experienciando assim outras coisas assim dentro do, do audiovisual, né? Quando eu fiz a minha formação em cinema, eu tinha acesso, né? naquela época, a gente fazia a nossa formação em película né? ainda. Então, isso eu estou falando 2008 ou 2010, mais ou menos. E quando eu saí da escola de cinema, eu comecei já a pesquisar e filmar com a Bitola Super 8, né? Com o suporte Super 8. A partir daí vieram algumas pesquisas teóricas sobre o tema, né? Que eu acabei levando para a academia. E um pouco... A partir dessas pesquisas, eu comecei a pensar já na ideia do super frente, levando para o meu fazer artístico na minha minha pesquisa, né, que eu achava que não cabia só ali aquelas folhas de papel. Então, super frente é um pouco o resultado disso, desse caminhar, é, desse abrir espaços, desse abrir caminho assim dentro do cinema de descobertas, enfim. Uma obra que foi feita na época com o apoio do, do Ministério da Cultura, né, do Sabe. Então, reforçando aqui só para gente colocar mesmo na cabeça de todos o quanto é importante as políticas públicas. Sem ela, eu não teria conseguido fazer esse filme.
2: Obrigado, Moema. Agora eu passo para o Marcos se apresentar também e falar um pouquinho sobre Utopianas. Olá,
5: Sesc. Olá, todo mundo. Olá a todos. Uh, meu nome é Marcos Bonisson, nasci e trabalho no Rio de Janeiro. Eu vivi dez anos na cidade de Nova York dou aula atualmente na Escola de Artes Visuais do Parque Laje. Sou mestre em Ciência da Arte pela UF, aqui no Rio de Janeiro. Utopianas é um filme feito a partir de um extenso arquivo realizado por mim, muito jovem, entre 1977 e 1981. Eu tinha 18, 17 anos, começando estudava na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, onde eu leciono. E esse arquivo foi, a partir de 2016, utilizado pelo meu parceiro nesse filme, o videomaker Khalil Sharif, que é fundamental na concepção e na realização desse filme em particular. É ele que vai dar um, um corpo, de algum modo, junto depois... Nós transformamos esse trabalho num filme-poema a partir de um material já existente rodado no Super 8. Eu tenho trabalhado no campo das artes visuais de modo bem abrangente, com enfim, com foto, com objeto, com desenho, com maquete, com colagens, com, com muitas coisas. Já publiquei três livros diferentes sobre o meu trabalho, já expus em muitos lugares no Brasil e também no mundo. Fico muito contente de poder falar um pouco sobre Tupianas, especialmente do processo que leva à realização do Tupianas, um filme que tem menos de seis minutos. É muito importante pensar como um filme-poema acaba se tornando o que ele é a partir do que ele foi, ou seja, a partir do material, como ele começou um material de arquivo, e que acaba se tornando, de algum modo, um processo de anarquivo, no caso, especificamente, com o trabalho do meu parceiro,
2: Caril Xavier. Obrigado, Marcos. E agora eu passo para Sabrina falar um pouquinho sobre ela, sobre a ação formativa.
3: Oi, gente. Eu queria começar agradecendo pelo convite. Eu ofereci ano passado uma oficina similar a essa pelo Sesc Pernambuco no projeto Cultura em Rede, então estou super feliz por oferecer novamente... Essa oficina, agora com um formato que dialoga mais com as tecnologias de origem dos filmes que são feitos a partir de arquivos e materiais apropriados. Meu nome é Sabrina Tenório Luna, eu sou de Pernambuco, terminei em 2015 o doutorado em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Durante o doutorado fui bolsista da FACEP e também realizei um período de pesquisa na Universidade Livre de Berlim, com Bolsa da Capes, então como o Moema falou, eu também quero destacar a importância das políticas públicas para a minha Formação. Durante o doutorado, a minha pesquisa foi focada em filmes que são feitos a partir de imagens de arquivo, imagens apropriadas, imagens pré-existentes, com foco principal em filmes em found footage, principalmente no doutorado e cinema experimental. Desde então, eu tenho escrito sobre o tema. Eu tenho um curta metragem também que foi feito com imagens pré-existentes encontradas no arquivo da internet ou da Internet Archive, e eu também trabalho como curadora e produtora de mostras e festivais. Na oficina que vai ser oferecida, que é o cinema de arquivo, o uso de imagens pré-existentes no documentário e no cinema experimental, eu vou procurar, vamos dizer, contar a história do cinema a partir dessa outra perspectiva, a partir da perspectiva de documentários e filmes experimentais que são feitos a partir de materiais pré existentes e dialogar sobre os conceitos de arquivo, sobre o conceito de memória e também sobre essa ideia de arquivo em si, de uma obra que relê, repensa a partir desses materiais uma situação que é vivida no então, futuro do momento, assim, do momento da obra que é feita a partir disso. Então, eu começo pegando por esse viés tecnológico justamente para pensar em termos de preservação, em termos de materialidade, e pensar nessas transformações todas que a gente vem vivendo no decorrer do último século e alguma coisa.
2: Obrigado, Sabrina. Então, a gente agora tem um grande desafio aqui de tentar estabelecer essas pontes entre os dois filmes, Super Frente Super 8 e Tupianas, e incluir também a Sabrina nesse debate. E eu gostaria que Naruna e Leandro também participassem, pegassem a palavra.
0: Me chamo Naruna Freitas, trabalho aqui no Sesc de Pernambuco. Sou instrutora de atividades artísticas aqui, lido com o audiovisual no Estado e nas unidades do SESC, nas 17 unidades onde a gente atua com essa linguagem. Em primeiro, assim, uma coisa que eu gostaria de trazer para a discussão, um comentário, talvez nem todos que estejam ouvindo agora esse podcast não saibam dessa capilaridade do SESC e de como será importante para a gente trazer essa discussão dos arquivos digitais e dessa preservação e trazer esse assunto nesse formato de discussão. A gente trabalha com arte, educação nas unidades, então todo esse material que compõe, que comporá o projeto Diálogos Audiovisuais, essas obras farão parte do nosso acervo de trabalho junto ao nosso público. Não só nesse momento de discussão, mas tem, durante um ano essa obra estará sob, o nosso, sob a nossa guarda também, e ela será repercutida, reverberada nas programações artísticas do SESC né? por todo o Brasil. Isso é um aspecto muito importante, eu queria inicialmente que depois vocês comentassem como é que vocês também enxergam essa ação do SESC no campo da política cultural, esse processo faz parte da nossa política cultural eu fico com a seguinte curiosidade logo de início. A gente está vivendo uma explosão digital, né? a gente está agora numa espécie de produção em looping em que todos podem produzir imagens e sons imagens e tudo, a gente vive essa explosão nesse momento por conta da pandemia da Covid-19 que nos colocou num lugar ainda mais esgarçado de produção de informação, de imagens e desse consumo né? como é que ficam essas possibilidades de imprimir um determinado arquivo no mundo Mundo e ativá-lo poeticamente. Digo imprimir no sentido de criar e garantir acesso sobre eles. Sobretudo, eu acho que é uma pergunta que fica no campo de como vocês pensam daqui para frente com essa explosão, sobretudo porque o trabalho de vocês vem dessa coisa do Super 8 e que tinha um processo de trabalho diferente desse que a gente vê agora no digital.
5: Eu não acho que a questão seja o suporte digital, acho que a questão essencial é a vida. É a vida exatamente, todas essas adversidades que nos acometem atualmente, que produzem questões que são essenciais ao fazer é, experimental, meu fazer experimental. Eu não estou muito preocupado com qual... O suporte, se é 8K, se é 16 mm se é 35, se é... Enfim, qualquer outra tecnologia que possa apresentar a possibilidade. A questão essencial é a linguagem, que é um campo de batalha. E esse campo de batalha está relacionado diretamente a todo tipo de questão vivencial. Né? Ou seja, desde a libido à diversidade cotidiana. Quando eu penso no Tupianas... em um menino de 17, 18 anos, saindo pelo mundo, indo à Fortaleza, indo ao Nordeste, indo à Bahia, indo ao Sul e, e fazendo esses filmes que eram pensados essencialmente como filmes já feitos. já feitos. Eu Não tinha muito essa ideia de editar uma bitola tão tão mínima, que é menos de um centímetro, aquilo realmente nunca me fascinou. A ideia é simplesmente fazer o filme, picotá-lo, a ideia é de aproveitar tudo do rolinho de 50 pés de três minutos. Importante dizer que é ainda sob uma ditadura militar. Enquanto eu estudava no Parque Lá, já havia um PM na porta da escola, na porta do parque. A minha atuação estava especialmente em descobertas do corpo e descobertas das linguagens das artes dentro da Escola de Artes Visuais. Eu, eu vejo com 17 unidades do Sesc pelo Brasil todo, não, ainda não existe Sesc no mundo, mas que talvez daqui a pouco, quem sabe, isso tudo tem muito a ver com subjetivação, tem a ver com ações de um sujeito, né? um sujeito no caso, o jovem Marcos Bonisson, fazendo uma Super 8 na mão e completamente embriagado à deriva por um país marcado naquela época pelo signo da diversidade e continua marcado pelo signo da diversidade. Mas, assim, numa segunda instância, né, isso ini se inicia em 1977, o Tupiandas especificamente, e a gente pula para 2016, quando o Kalil pede para poder olhar esses quase 120 minutos de, de acervo, de filminhos, e eu falo sim cara, com maior prazer. Doa a ele esse acervo e ele, depois de um mês mais ou menos, me apresenta um filme de aproximadamente 10 minutos naquele momento e eu fico completamente mesmerizado, hipnotizado, encantado. Claro, eu não poderia fazer aquilo. Isso somente o Calil podia, um distanciamento talvez. Mas poder é, trabalhar aquilo com, de um modo tão incrível que fez com que ativasse em mim esse desejo de também trabalhar aquilo, e a gente começa a colar, fazer essa colagem que vai resultar no filme Tupianos. piano. Eu tenho alma de anarquista, então o anarquivo entra aí para mim como uma possibilidade muito evidente. Esse é um conceito da filósofa e da artista canadense Erin Manning, e eu fiquei encantado com a ideia de poder ler abertamente o ensaio da Erin Manning, me apropriar do que me interessa. Então quando você menciona ativação poética, é exatamente isso. Não está escrito isso lá, mas ativação poética é como eu penso em lidar com, com, com um arquivo. E no momento dessa ativação poética, é como se fosse uma alquimia, e dessa alquimia se produz uma poética. Né? Então, é justamente nessa, nesse momento que eu não vejo arquivos como morto, como desarquivos, eu, não, eu, eu vejo isso como anarquivo. Então, essa parte anárquica, que está sempre em estado latente, vai também estar tá em estado cambiante nessa colagem que, em algum momento, vai terminar. Mas assim, só vai terminar porque ela tem que terminar naquele momento, em algum momento. Mas eu, não na minha cabeça, nada termina. Né? Todos esses filmes que eu tenho feito ao longo da minha vida, filmes, vídeos, VHS, a vídeo 8, são, puxa, são quatro décadas de produção de imagem em movimento, eu vejo tudo como interminável, tudo como coisa que eu não vou, né? Mas é muito possível que um ou outro eu possa mexer. E eu comecei pensando o quanto de anarquivo tem na ideia do Tupianas, principalmente pelo aspecto dessa ativação poética. Essa ativação poética, claro, todo anarquivo começa com o um arquivo, mas o arquivo é um mundo, essencialmente. Ou já registrado em película ou binariamente ou na cabeça de alguém ainda, em subjetivação. Então, a minha ideia de arquivo não é uma ideia simplesmente de uma matéria arquivo, de uma matéria fílmica, ou de uma matéria binária. A ideia do anarquivo é uma ideia do mundo, uma ideia que se manifesta em algum momento. E isso pode ser feito por mim, pode ser feito pela Moema pode ser feito por você.
3: nessa ideia de arquivo e de anarquivo, o meu primeiro interesse de pesquisa, o primeiro tema que eu pesquiso dentro dos filmes feitos não só de arquivos, mas de imagens pré-existentes como um todo, é o Found Footage, que ele parte muito fortemente dessa pesquisa de anarquivo. Inclusive, quando eu penso na conceituação do arquivo, eu uso principalmente o livro Mal de Arquivo, que é de Jacques Derrida, aonde ele questiona o tempo todo esse arquivo como um local de poder como um local também que não só salva o material, mas que também propõe um tipo de leitura que deve ser seguido para quem recebe esse material. Então, o que me fascina no cinema é quando esse uso do material pré-existente é feito de forma crítica. E eu acho que isso fica ainda mais forte quando a gente tem o arquivo por trás, quando a gente tem a referência do tempo anterior para realizar essa análise ou para realizar essa crítica ou para realizar essa releitura como um todo. Então eu penso essa ideia do anarquivo justamente como essa ideia de ativar, tanto como vocês colocaram, de uma ativação poética como de uma ativação de novos sentidos, se apropriar do que aconteceu. Em um outro tempo, ou muitas vezes quando a gente pensa no digital, tipo, eu tenho me interessado muito pelo remix, que é uma estética que tem muita relação com o digital e com, uma, com a produção magnética, a produção de TV, que reflete muito sobre o tempo presente. Até nessa apropriação, esse uso anárquico do arquivo, mas que, na verdade, eu penso que vai para um outro lugar, porque ele muitas vezes não passa pela instituição. Eu acho que um dos grandes problemas do digital, e que a gente provavelmente vai resolver com o decorrer, porque quando a gente pensa no cinema, a gente também teve esse problema de arquivamento no começo do cinema. Muitos filmes do começo do cinema não tinham nem créditos. E muitos filmes que foram produzidos no começo do cinema foram creditados de forma errônea tiveram várias releituras assim, de filmes que foram creditados como dirigidos por homens, por exemplo, e eram dirigidos por mulheres. Então, a gente tem um apagamento muito grande disso. Então, talvez a gente esteja vivendo isso nesse momento do digital. E eu acredito que isso é porque, quando a gente pensa nessa produção digital hoje em dia a gente não pensa nela em termos de arquivamento, elas estão em repositórios e repositórios que são privados. Elas passam por permissões que são permissões feitas pelas redes. Não existe um debate público, mesmo que a gente pense no conceito de arquivo e nesse poder do arquivo como um poder que a gente tem que questionar, que a gente tem que tentar um alargamento, a gente está pensando em um debate democrático, a gente está pensando em um debate público aonde a gente tem que incluir, aonde a gente tem que rever de fato. Mas no caso do digital e do repositório, não, a gente está lidando com negócios, então a gente não sabe quanto tempo essas imagens vão resistir e para onde elas irão quando, de repente, esses negócios forem vendidos ou modificarem as políticas. E, ao mesmo tempo que a gente tem uma certa facilidade de encontrar materiais e reutilizar, até porque muitos desses materiais não têm direitos autorais, essa coisa toda, eles podem ser perdidos com muita facilidade. Então, eu penso que esse debate, essa dinâmica em torno de dotar de um novo sentido, ela é muito importante para que a gente pense no que fazer com isso tudo.
5: Nós temos, e já temos há muito tempo, que pensar num mundo ciborgue, onde implantes, o mundo mais digital vai fazer parte dessa parte carnal nossa e dessa interação com, com máquinas. O que acontece é que todo arquivo é um arquivo que pode ser apagado. A ideia é, não existe um arquivo inapagável. Posso inserir aí é a ideia desse desse eterno cambiar de de, de de movimentos, porque daqui a meio século a gente vai estar pensando certamente, como cuidar de arquivos, seja lá que arquivo for 35 ou digital,
2: que digital, não sei, é
5: a época de um modo muito distinto. Então, isso é cambiante, cambiante o tempo todo.
1: Seja lá o que tem nos arcerbos, o que tem é a vida, né? É vida produzida, filmada, registrada. Então, é orgânico também, né? E como é orgânico, é finito, né? E a Federação Internacional de Acervos Fílmicos, né, que é a FIAF, promove muitas discussões a respeito, escreve materiais, mas a verdade é que ninguém sabe o que fazer com o digital, né? É uma grande dúvida, porque a gente não pode deixar de pensar no mercado. E os padrões de como arquivar e como é a melhor forma quais mídias vão ser utilizadas e ao mesmo tempo quais é, plataformas vão ser utilizadas para ler essas mídias depois, tudo está ligado a empresas, a companhias e a uso proprietário de mídia, de software, de tudo isso que, que é complexo porque envolve dinheiro, envolve mercado e é claro que o mercado ele não pode ficar parado então ele tem que produzir novas mídias, novas plataformas e o digital, ele tem essa característica que é a, a não materialidade, assim, não tocar, você não sabe exatamente o que está ali e torna tudo um pouco mais desafiador. A gente não sabe exatamente onde estão os nossos dados, a gente nunca sabe isso, né? E aí a gente tem essa falsa impressão, né, de, essa falsa segurança, né, essa impressão de falsa segurança que plataformas como o YouTube, por exemplo, nos dão. É, a gente acha que está tudo lá no YouTube, né? o mundo está no YouTube, de fato está, mas pode não estar tá amanhã, né? E nesse sentido, a gente pensa também nos acervos é, físicos, porque quando a gente tem uma instituição de preservação e a gente tem também aquela falsa segurança de que aquilo ali vai estar realmente né, salvaguardando tudo, também não é verdade. A mim, por exemplo, me faz refletir bastante o porque nunca tivemos políticas de regionalização dos acervos. Porque tem filmes de panos lá na Cinemateca Brasileira que agora a gente não tem acesso nenhum, né? Se tivesse havido uma política pública de regionalização de acervos, ou seja, todo o estado tivesse de fato ou um museu de imagens som bem estruturado ou suas próprias Cinematecas, talvez a gente não estivesse nesse apuro e nesse desespero que a gente está agora. Porque por mais que a Cinemateca Brasileira ela tenha dentro do seu escopo isso, né? salvaguardar o cinema brasileiro também seria muito importante que as regiões tivessem algum tipo de autonomia nesse sentido, né? A explosão digital ela já está acontecendo e as apropriações elas já estão sendo feitas a milhão, né? Independe aqui um pouco, claro, dos nossos trabalhos enquanto artistas a gente Pode falar parte deles, mas, por exemplo, o exemplo do deep fake está aí. E aí as pessoas vão usar como elas quiserem usar, inclusive de maneira política para o bem para o mal. Né? Sobre esse projeto do Sesc, quando ele licencia nossos filmes, né, para que esses filmes sejam passados, eu me lembrei do Sérgio Sampaio, né, que ele tem uma música que chama Cada Lugar na Sua Coisa. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada, lugar de poesia é na calçada. Os filmes estão aí para ter vida, né? Os filmes é como eu acho, assim, cada filme, depois que você sai do processo ali de feitura, você meio que desgarra do seu filme, da sua obra, tem uma vida própria, que independe já um pouco de você, e os significados, os significantes que você ser gerados a partir dali é o que importa, né? É o que interessa. Então, nesse sentido, eu acho que essa ação de sucesso que é muito importante...
4: Me chamo Leandro Luz, sou analista técnico de audiovisual da Gerência de Cultura do Sesc Rio e cuido de toda a programação, de toda a gestão, curadoria e ações das unidades aqui do estado do Rio. Antes de seguir esse fluxo, só fazer um adendo que a Moema citou a música do Sérgio Sampaio, que eu achei uma citação incrível, até porque em determinado trecho posterior da música ele diz que é onde a pé vai, se gasta a sola. Eu acho que esse gastar da sola talvez tenha a ver um pouco com essa finitude esse arquivo todo que a gente está discutindo, então acho que foi uma... a moema foi precisa aí na escolha dessa dessa canção. E isso aqui a gente está pensando só também nas obras em si, né? Quando a gente pensa no material bruto, por exemplo, pensar num documentário, por exemplo, que geralmente né tem uma quantidade de material gravado muito maior do que aquilo que né, em geral se resulta no produto final... É, o que se pensar desse material bruto também, né? E aí eu parti dessa, desse preâmbulo para que a gente pudesse tentar entrar um pouquinho nos filmes, mergulhar um pouco nessas narrativas que vocês criaram e tentar se aproximar um pouco dos procedimentos narrativos que envolvem a montagem. Queria que vocês se debruçassem um pouquinho sobre isso.
1: fazer com o material bruto, né? O que se indica fazer normalmente é você ter mais de, de um HD, né? Com o material bruto, então você replicar esse material bruto e, se possível, aí jogar numa nuvem e, se possível, esses HDs você armazenar em locais físicos diferentes, né? Os princípios também de, de preservação, né? Que seja em locais físicos diferentes, para né? caso alguma coisa aconteça naquele lugar, você ter né, aquilo replicado em outro lugar, mas eu tô falando assim, é o básico, porém, quando você pensa em um filme, dois, talvez seja possível, quando você pensa em três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e aí tudo começa a complicar, e essa coisa dessa organização, dessa catalogação também é dificílima, e muita coisa maravilhosa que fica de fora dos filmes, seja pelo que for, seja enfim, são escolhas que são feitas naquele momento, mas que não quer dizer que o que não entrou naquele recorte não seja interessante, não seja importante, não seja, inclusive, até melhor, né? E penso que, por exemplo, a gente pode revisitar mil vezes a nossa obra e extrair dela mil coisas diferentes, né? Ou seja, o super frente Super 8 está montado desse jeito, mas se eu quiser remontar, eu posso remontar de outra e de outra. Para além disso, ainda tem a questão do registro, né? O Superfrente é, gravei entrevistas, eu tive essa vontade. Não quis fazer muito um sistema... Talking Heads, ali no documentário, mas eu quis coletar esses depoimentos. E eu tenho esse material bruto, assim, meio um pouco arquivado, dessa maneira que eu te expliquei, mas isso é um registro que, que, enfim, por exemplo, aí uma fonte que participa lá do documentário, ela faleceu esse ano, sabe? Então tem lá uma entrevista completa com ela, uma grande artista, uma pessoa que eu admiro demais e fico feliz que, que deu, assim, para guardar isso, assim, está gravado né, um documento daquela pessoa, uma fala, uma entrevista e aí aquele material que você utilizou inicialmente, talvez no seu fazer artístico, ele também ganha um outro... tem outros significados ali por trás também, então no fim tudo isso é muito desafiador eu acho que ninguém tem essa resposta para essa pergunta, ninguém sabe o que fazer com isso mas para além de tudo isso, também vem uma coisa que a gente tem que pensar que não se pode preservar tudo é impossível preservar tudo eu acho que não sei também se esse deve ser nosso desejo, né? Simplesmente pelo fato de ser impossível mesmo. Acho que a gente tem que aceitar um pouco esse fato e entender também que quando o acervo é criado e quando coisas são depositadas lá, também tem um serviço de curadoria ali interno, que normalmente funciona na parte de uma comissão, que também decide o que tem que ser descartado. E tudo isso são escolhas. E as escolhas muitas vezes são políticas. Eu acho que tem vários olhares que a gente pode gerar né, a partir disso, sobre isso. E aí eu volto a falar, por exemplo, da regionalização, porque será que a gente não tem aqui no Nordeste uma política pública de preservação ativa e contínua? Às vezes eu penso que é porque os nossos filmes não foram vistos como importantes né, em suas feituras, em seus processos.
0: Aí eu digo, me pega como se eu fosse um buquê de flores, um ramalhete, e me joga para o alto, para solteiras. Just like a woman
1: mais sobre a questão da estrutura e da montagem dentro do dentro da questão da colagem e da apropriação do found footage, né, que eu uso bastante também. Eu vejo como fluxo, assim, como o rio, é, No Super Frente eu uso muito um processo que que é cinema sem câmera também para juntar, para unir esses fluxos, que é um fluxo de memória com um fluxo de presente, que é aqueles filmes pintados ali, né? Que é o que meio que vai conectar tudo, né? Eu usei muito material dos anos 70, final dos 70, principalmente, ali, 80, que foram os filmes que eu fui encontrando durante minha pesquisa, é, mas usei também muito material meu, que eu fui filmando ao longo de cinco anos. E eu escolhi, né, foi proposital, assim, foi pensado, né, foi uma vontade, um desejo não identificar esses materiais, não dizer o que é passado, o que é presente, e deixar isso um pouco como um aberto, assim, né, que as pessoas sequer pensassem sobre isso ao ver o filme. Porque ele é um documentário, ele conta, ali, ele tem uma narrativa, querendo ou não, ele tem uma estrutura, e ele dialoga sobre um processo histórico, mas ele também está vivo, né? E eu também estava criando meus registros, né? E estava também criando minha memória, assim. E aí depois os realizadores voltaram a filmar, e esse ciclo contínuo, né? esse modo perpétuo aí das imagens do filme dos acervos e dos arquivos e do que se preserva, do que não se preserva e do que é o Super 8 no meio de tudo isso que foi o suporte que tornou tudo possível assim. colocar junto separar, deslocar o som deslocar a imagem e deslocar o tempo assim. então, eu acho que no, no, no Super no Super Frente foi mais ou menos isso que eu tentei fazer
4: de, de, de surgimento do movimento Super 8 de Sergipe a gente tem que ver uma coisa atrelada ao cineclube Clube né, que era o Clube de Cinema de Sergipe é, que tinha Indigaldino o um, um, um seu presidente que é uma pessoa que tem uma importância fundamental em todo esse processo do, do FENACA né? não só no processo do FENACA né, mas em todo o processo porque o FENACA para mim ele trouxe o, 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 a produção do Super 8 se não tivesse havido o FENACA Provavelmente você não tinha tido tantos cineastas
5: amadores... Em relação à colagem, eu acho que é o seguinte, eu, eu sempre pensei que montagem é uma coisa linear e colagem é não linear. E eu trabalho com algo não linear, sempre trabalhei com algo não linear. Então, a ideia da montagem, ela pressupõe certos aspectos narrativos que eu diria romanescos, né, teleológicos, com começo, meio e fim, enfim, que determinam um telos, um fim, né, em narratologia. E, e colagem, quer dizer, pressupõe aí algo mais em zigue-zague, mais sinuoso. Gosto da ideia de de Godard e de Hélio e de Sica de um material permitir que você faça quatro, cinco filmes o mesmo material. Eu acho isso absolutamente incrível, assim, porque eu tenho muito essa mesma visão. Acho que você pode usar uma parte do teu material aqui, ele pode usar também uma parte do teu material lá, e enfim, isso é uma coisa muito de quem trabalha com com, com filme experimental, né?
3: a preservação em termos regionais e quando pensa essa imagem de fundo, vamos dizer, da ditadura é, eu penso muito no filme de Moema, no Super Frente, Super 8 como uma reflexão sobre esse período, sabe? Mesmo não sendo o tema principal, a gente tem o dado histórico, isso é colocado e outra coisa que eu acho muito importante é como a primeira frase do filme é,
1: esse é um filme de amor este é um filme de amor participação. Então, quando a
3: gente pensa justamente nessa analogia com o cinema amador, que vem justamente dessa palavra do amor, mas vem também de toda uma formação capitalista que define o que é profissional e o que é o amador, eu associo muito com essa produção que a gente tem aqui no Nordeste, que eu vi forte no filme de Moema e penso aqui na produção pernambucana também. A gente tem um ciclo de super 8 nos anos 70 e 80, que é muito forte, foram, eu acho que, cerca de 40 filmes e obras extremamente transgressoras e que, ao mesmo tempo, pensam em uma estética própria. Não é um exercício amador, é um exercício de experimentação, de criação, a partir dessa bitola. Quando a gente pensa, vindo aqui para Pernambuco, nos filmes de Jomar Muniz de Brito, por exemplo, são obras extremamente importantes para a cinematografia de Super oito sabe? E que estão justamente com esse pano de fundo do que está acontecendo, da ditadura de você estar tá no Nordeste do Brasil. Fui. Eu acho muito importante assim, que a gente reflita mais... Sobre o papel dessas estéticas mesmo para pensar nesse período. E eu vejo isso em todas essas obras, como Marcos coloca também, no momento em que as imagens de Tupiana são captadas, o Brasil está passando por um momento de ditadura. Então, todo esse diálogo que vem a partir dessa bitola, a partir desses arquivos, desses materiais.
0: Que comportam conforme o o andamento e o posicionamento desses elementos.
1: Como o Super 8 se espalhou nessa né, maneira rizomática assim no país? Que bom. O desejo de filmar ele já vinha ali se consolidando, né? A gente sempre ali desde a década de 20, uma indústria ali já trabalhando de uma ocupação mercadológica do que seria o cinema doméstico, né? Aquelas bitolas menores, assim, pra se filmar festa infantil, se filmar viagem, claro, das famílias que tinham ali um pouco mais de grana pra comprar esse tipo de equipamento. O Super 8 não foi a primeira, inclusive bitola, né? A gente tinha uma disputa ali mercadológica muito muito grande, tem uma pesquisadora que trabalha com preservação, que é a Laila Foster, e no trabalho dela, acervos domésticos na Cinemateca Brasileira, né? os desafios da catalogação desse acervo, que ela fala dessa disputa mercadológica que foi a disputa que, no fim, estabeleceu o suporte as bitolas que se tornaram padrão, principalmente por uma exigência de existência de vida do mercado. Né? Não tinha como você ter milhões de bitolas, milhões de suporte, de um ponto de vista mercadológico. Né? Onde é que Cada um ia ter um tipo de bitola e os projetores, como se fariam, né? Então tem esse ponto, assim, que quando o Super 8 chega, o filmar, ele já estava um pouco ali, né? Sendo difundido enquanto fetiche, enquanto desejo mesmo, né? Porém, foi através do Super 8 que houve um pouco, né? Esse início de democratização, né? E aí tem uma figura que eu considero muito importante nesse cenário brasileiro, que foi o Torquato Neto. E aí eu tô falando isso porque a Sabrina trouxe essa questão da ditadura militar, né? O Torquato falava muito isso, ele falava o cinema não vai mostrar o que a gente vive, né? Qual o cinema que vai mostrar isso, né? O cinema não vai mostrar a sua rua, não vai mostrar o seu bairro, não vai mostrar a sua cidade. Quando o Super 8, ele vem pro Nordeste, né? Digamos, não vem. quando as pessoas do, do Nordeste começam a se apropriar do Super 8 também, a gente vai ter um rompimento, assim, né? Uma apropriação brusca. Que é de colocar e de ser visto, né? Porque Sergipe, por exemplo, né? vou falar aqui no meu estado, estava fora do eixo, do eixo, do eixo, né? Quando, quando as pessoas começam a se filmar, elas começam a entender essa coisa, primeiro, da representatividade, de se ver, de ser visto. Depois elas começam a entender como o suporte pode virar uma arma de resistência, e começam a fazer filmes políticos, começam a filmar ocupações, começam a filmar encontros políticos começam a filmar passeatas e depois começam a exibir, né? não necessariamente com o intuito de fazer um filme, mas com o intuito de comunicação mesmo, né? política. Então, assim, não tem como descontextualizar quando a gente pensa em Super 8, entendendo que, apesar de ter vindo para o mercado em 65, aqui no Brasil, o estouro mesmo é na década de 70, a gente não tem como esquecer o que foi o Brasil na década de 70, né? A gente não tem como esquecer do golpe, a gente não tem como esquecer tudo que a gente estava vivendo.
2: Queria só sintetizar isso é, com uma lembrança de um festival que pouquíssimas pessoas souberam das três edições que aconteceram, e que eu acho que engloba essa coisa dos, dos arquivos não vistos, assim, um pouco, né? Desses outros bitolas e outros formatos, VHS, Super 8, Umatic, Mini DV, que às vezes ficam de fora assim, do grande circuito de acervo. Quando a gente fala em preservação, quando a gente fala em formatos analógicos, a gente pensa logo nessas bitolas mais conhecidas, né, que é 16 mm, 35, Super 8. E a Bernadette Lira, que é uma professora e pesquisadora aqui brasileira, ela tem um festival que é o Cinema de Borda. Ela trabalha só com cinema amador, que é justamente esse outro conteúdo que eu imagino que a maioria deva desconhecer assim, né, esse arquivo que a gente realmente não conhece, que eu acho que Revela outros brasis também que a gente não conhece, né? Então fica a dica aqui desse festival da Bernadette Dira, que é uma mostra que aconteceu, se eu não me engano, em três edições, assim como outras manifestações, né, da nossa cultura e outros festivais, infelizmente nesse cenário ficam impossíveis, né, de, de existirem. Me chama a atenção, é uma questão de observação que eu tenho parado para olhar, pensar sobre isso há algum tempo, é na velocidade e na efemeridade dessas, desses registros. Né? Se a gente pega redes sociais, por exemplo, como o TikTok, que ainda me chama a atenção como a montagem, é, como trucagem, ainda brilha os olhos dos jovens, assim, quando eles descobrem como as imagens, uma depois da outra, elas fazem sentido e se você dispõe, né? você inverte a ordem. Parece quando a Eisenstein estava descobrindo a montagem há séculos atrás, séculos atrás. Ainda hoje é uma surpresa para os jovens, né? Quando eles se dispõem disso, mesmo com toda a tecnologia, mesmo tendo a mão um software de edição e ali fazendo montagens no TikTok, por exemplo. Essas coisas, mesmo eles montando, eles fazendo filmes ali, produzindo, tendo uma produção por trás, eles sabem que em pouco tempo aquilo ali já não existirá mais, assim, né? A gente escuta a história dos filmes. Olha que engraçado hoje em dia. Depois as pessoas nos contam histórias dos filmes que existiram. Então, será que é esse o futuro, assim, de algum desses arquivos? A gente vai escutar histórias deles? Será que eles estão existindo para isso? Fico me perguntando muito nisso também, né? É que eu vou passar a palavra agora para vocês, uns, um minutinho assim, para as considerações finais e se despedir.
0: Eu queria, em nome de todo o Sesc, agradecer a presença dos convidados, do Marco, da Moema, da Sabrina, dizer que, sobretudo, essa conversa aqui com vocês nos sinaliza né, as ativações possíveis das obras nesse tempo e com o público que o Sesc irá trabalhar essa conversa é importante para a gente no campo da, da arte, educação e da gestão mesmo daquilo que a gente pretende nas, nas unidades do SESC. Então, muito obrigado pela presença de todos, um agradecimento pernambucano aí para vocês e espero que o podcast tenha muitos ouvintes também que possam compreender melhor, compreender e se aprofundar nessa, nesse projeto Diálogos Audiovisuais. Obrigada, colegas.
4: A gente vai pegar a deixa da Naruna para também me despedir, agradecer. Foi ótimo o nosso papo aqui. A, né, a gente teve a responsabilidade de inaugurar aqui o projeto Diálogos Audiovisuais com essa edição número 1. E acho que a conversa foi para caminhos muito bons e certamente a gente vai poder reverberar esses assuntos aqui mais um pouquinho para frente nas nossas ações sociais SESC no Brasil todo. Obrigado, tá, gente? Um beijo em cada um de vocês.
3: Bom, então aqui é a Sabrina, queria agradecer também pelo debate e pelo convite para participar aqui. É, espero que esse podcast seja muito assistido. Quem quiser entrar em contato, eu tenho um website onde tem todos os meus contatos de redes sociais e os meus artigos, meus trabalhos publicados. Então é só entrar em contato por lá. É, www.cargocollective barra Sabrina Luna e é isso,
5: obrigada é Obrigado a atores a, é, a Moema, a Naruna, a Fábio o Leandro, a Sabrina e foi uma ótima conversa acho que a gente bateu um bolão aqui em campo cinemático que né? eu penso relevante para um jovem realizador e, e gente que também é experiente, principalmente no campo do, do, do Super 8, né? Uma, um, um suporte específico que nós conversamos aqui bastante. E fico muito contente de ter aqui é, gente de Pernambuco, gente de Sergipe, gente do Rio, e isso é muito legal. Eu acho que deveria ser sempre assim. Então, é, obrigado a todo mundo.
1: Bom, queria agradecer também. Muito obrigada pelo convite, né? Muito obrigada Sares, obrigada a todos. É isso, gente. Eu acho que essas ações são super importantes, né? Para gente é muito legal estar tá, tá podendo estar em roda, né? E estar em roda em pandemia ganha outro significado também. Eu acho que a troca ela é potente, né? Então desejo vida longa ao diálogos audiovisuais. E quero também escutar os próximos episódios que virão por aí.
2: Obrigada. Obrigado, mais uma vez eu agradeço aqui a participação de vocês, Moema, Sabrina e Marcos, fizeram parte dessa primeira edição. Finalizamos aqui este episódio com o um convite para você que está nos ouvindo, acompanhar e participar de todas as edições do projeto. Lembrando que todas as obras comentadas neste episódio, Super Frente Super 8 e Tupianas, estão disponíveis gratuitamente para visualização no canal do YouTube do Sesc Brasil, com um o link na descrição. A produção deste projeto é do Departamento Nacional do Sesc, a ação formativa proposta para essa edição é do Sesc Pernambuco, a concepção sonora e edição é de Daniel Nunes. E a distribuição nas plataformas de podcasts é do Sesc Rio de Janeiro. Um abraço, aproveitem os filmes, boas sessões e até a próxima!